0: Drúhýkrát, keď sme spolu telefonovali, tak mi povedala, že máme semku.
1: A keď som pula, že mám v pláne sa aj vydať a mať deti, tak mi vtedy pani doktorka povedala, že ak budem mať jedno, tak mám byť rada a vďačná a nepokúšať osud. Tak vlastne tým, že som s tou chorobou ako vyrastla, tak ja som ju brala prirodzenie ako súčasť, nemala som problém o tom hovoriť.
2: Počúvate podcast Zdravisimo, v ktorom sa pravidelne zhovárame o našom zdraví s odborníkmi. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Vážne a chronické ochorenie centrálneho nervového systému Skleroza Multiplex postihuje najmä mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov, čo je obdobie, kedy si zakladajú rodiny a budujú kariéru. Ako toto ochorenie ovplyvní život pacienta a jeho plány do budúcnosti nám prezradí Mária Krosmanová, pacientka s ochorením skleroza Multiplex, s manželom doktorom Janom Krosmanom, ktorý je zároveň aj garantom pacientského programu www.smassistent.sk. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, vítajte.
0: Ahojte. Ahojte, ďakujeme za privítanie. Ja vás
2: zdravím, prezradím našim poslucháčom, že my si týkame, lebo sa poznáme. Nahrávame síce na diálku, ale som veľmi rada, že ste si našli čas na tento, veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý bude možno aj takým nejakým pomocníkom pre mnohých iných pacientov so sklerozou multiplex. Na úvod sa musím majky opýtať, takú otázku, že ako SMK vôbec prišla do jej života? Kedy, aké boli symptómy a kedy vlastne zistila, že má toto ochorenie?
1: Ahojte, takže ja vlastne aktuálne mám 32 rokov a ako definitívne mi bola SMK diagnostikovaná v 18 alebo čerstvo po 18-ke, to si dodnes pamätám, že po Stužkovej, ako už na Stužkovú som šla, že som sa necítila úplne dobre a postuškovej Stužkovej kde tej noci a ja tak som sa zobudila, ako už od krku nadol strpnutá, takže už sa to muselo akutne riešiť. Avšak ako nejaké tie symptómy a prvé podozrenia boli už niekoľko rokov skôr, už vlastne v 15 rokov boli vyslovené nejaké podozrenia, ale nedalo sa to úplne 100% potvrdiť. Hej, tie nálezy, nálezy neboli jednoznačné.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Takže ako definitívne, definitívne až v tej 18ke, ale nejaké tie príznaky ťažkosti boli už niekoľko rokov skôr. Uh-huh. Takže, takže vlastne tá SMK sa so mnou tak rozvinula v čase puberty.
2: Pamätáš si na tie pocity, kedy si vlastne zistila, čo je to za diagnózu, kedy ti ju lekár povedal?
1: Ako tým, že som vlastne bola dieťa ešte, takže lekár nekomunikoval priamo so mnou, ale s rodičmi, takže ja som informácie mala len sprostredkované to, čo vlastne mne bolo cez rodičov podané. Takže skôr si študovali ohľadom diagnozy rodičia, mama sa veľmi do toho zahlbila a hľadala, hľadala rôzne možnosti čo to znamená, čo to prinesie do budúcnosti, ako aké obmedzenia, alebo aké spôsoby sú na, na, na zvládnutie alebo na alternatívne spôsoby liečby, alebo čím by sa dalo ešte pomôcť. Mm-hmm. Tie prvotné príznaky alebo ťažkosti, ktoré prišli, tak boli najprv silné migrény. Mm-hmm. A potom to boli trpnutia končatím také tie typické pre, pre smk rov a tam mi častokrát dokázali pomôcť ako cviky rôzne ako fyzioterapeutické zásahy alebo proste som navštevovala chiropraktika a podobne. Hej. A Len časom už nepomohlo ako ani to. Hej.
2: Uh-huh. A pamätáš si Majka už na to, že keď si to už začala vnímať v takej ranej dospelosti, že máš to ochorenie, že ako, ako si to vlastne spracovávala? Bol to dlhý proces?
1: Pravdu povediac, mám dojem, že ja som to ani nejako extra nespracovávala. Jednak pochádzam z veľkej rodiny, mám piatich súrodencov, kde každý mal nejaký či už väčší alebo menší zdravotný problém. Takže v rodine sme sa na to pozerali tak, že každý si s niečím ako žije, že, že nič nie je ideálne, nikto nie je či zdravý, alebo každý má nejaký, nejaký ten svoj kríž. A ja som bola vlastne aj rodičmi, aj súrodencami dosť značne ako ovplyvňovaná a príjmaná taká, aká, ako, aká som, hej, že aj s tou diagnozou, že nerobili sa voči mne nejaké teraz obmedzenia, alebo že som kole mňa chodilo ako kolo písaného vajca. Čiže ja som si to možno až tak neuvedomovala, že čo tá diagnoza obnáša, to som si potom začala študovať až neskôr a jednoducho som to prijímala tak ako to išlo keď prišli nejaké ťažkosti tak sme to riešili a keď ťažkosti neboli tak som sa správala ako, ako zdravý človek
2: Janko, ty si to ako vnímal? Neviem, či vy ste sa poznali kedy ste sa vlastne spoznali a vlastne keď si to zistil že tvoja priateľka budúca manželka <laughs> má toto ochorenie aké boli tvoje nejaké prvé dojmy z toho?
0: Teda ja som Majku spoznala keď mala 19 rokov teda Aj, na vysokej, no, 20, keď bola na vysokej škole. Teda tam sme sa stretli a spoznali a v podstate druhýkrát, keď sme spolu telefonovali, tak mi povedala, že máme semku. Ako, teda ako psychológ som, tým, že som ako študoval na, teda ohľadom zdravotníckej praxe alebo teda klinické psychológie, tak niečo som proste o tom vedel. Ale nebolo to zasa také, také hĺbké, ako to býva na medicíne alebo ako na neurológii. Ale um, možno, že to bol taký ten jej um, obranný možno mechanizmu, že proste, aby som dopredu vedel, že do čo idem. Mm-hmm. Aby proste možno, že ma to malo vystrašiť alebo čo. Ale teda, dopredu som bol informovaný, oboznamený, že je taká tu, takýto problém. Nebol, nebol to pre mňa nejaká taká prekážka, že teda som nejako zásadne uvažoval, že či to je niečo také, ktoré by som si nevedel, ako by som nevedel akceptovať Máriu, Majku s, tou, s tým ochorením. A vedel som, že teda je to niečo, čo proste vstupuje do života, že to sa nedá vyliečiť, že to, človeka to sprevádza. A potom ešte o to viacej, keď som bol na neurológii a videl som v podstate ako všetky možné ako ako výsledky alebo stavy tých pacientov od, akože od ranej fázy toho chorenia až po jednoducho keď sú tí ľudia na vozíku a na posteli teda odkazaní. A, ale možno, že som bol zahlubený, že som to vtedy tak nejako neriešil, že no aké by to bolo a čo by bolo. A, takže nestretol som sa s tým, že by Mária bola akože zdrava a zrazu bola chora. No, bola stále s tým ochorením ako späta a tak som ju proste bral. A neviem si to predstaviť, že teraz bola zdravá teraz sme robili veci, že pred chorobou a po chorobe, no poznám ju len s chorobou. Mm-hmm. Takže ju uberiem... Tak ako s, proste, s ňou, s tým, s tým ochorením.
1: Uh-huh. Ako ja keď do toho vstúpim, tak vlastne tým, že som s tou chorobou ako vyrastla, tak ja som ju brala prirodzene ako súčasť. Nemala som problém o tom hovoriť. Uh-huh. Jasné, že som to ako na ulici nehovorila každému, ale keď sa niekto opýtal, že ja neviem prečo neidem tam a tam, tak som nemala problém povedať, že preto, lebo jednoducho musím dodržať takýto režim aby, kvôli zdravotnému stavu. A takisto bolo, bol, prišla otázka, ešte sme spolu ani oficiálne nechodili, keď sa ma spýtal, že ja prečo som bola u doktora a na krvi a neviem čo, tak ja som normálne povedala, ako, že všetko je OK, ale ako mám sklerozum multiplex. A ako tiež dneska spätne, keď o tom uvažujem, neviem, či som ho chcela odradiť, alebo len som chcela byť ako úprimná, aby vedel čo ako... A jeho to
2: proste neodradilo. Hej, no ja musím povedať, že ty pôsobíš takým veľmi nebojacným, veľmi životaschopným dojmom, takže asi si sa k tomu takto nejak postavila, takže je celkom milé počúvať, že ste to takto plynule zvládali už od začiatku, lebo nie je vždy to, to takto ľahko ide. Janko, ty pracuješ ako psycholog, práve aj s pacientmi s s smk Ako si sa dostal k tejto práci a najmä je to výhoda, keď to tak môžeme v úvodzovkách povedať, že to poznáš aj z takej dôvernej stránky z vlastnej rodiny alebo ako to vnímaš?
0: No ja som sa v podstate k SMK dostal cez istý výskumný projekt mojho primára lebo robil si v podstate dizertačnú prácu a chcel tam mať ešte psychologické vyšetrenie tak ma s tým v podstate oslovil Um, ešte vlastne na začiatku roku 2011, keď som nastúpil vlastne v auguste, už bude 10 rokov, uh, tak uh, odkedy som nastúpil do Martina na neurológiu, tak um, ma týmto oslovil a vlastne v, tej, v tých časoch, ako sa to vôbec ako aj vo celosvetovo začalo rozvíjať tá, ako to hodnotenie kognitívnych funkcií usm len e, prakticky ako nemal som, alebo teda nepoznal som iných ako psychológov, ktorí boli na neurológii, alebo ktorí sa zaoberali tou problematikou neuropsychológie a potom aj vyšetrovanie tých poznávacích funkcií u takže som si to musel všetko nakolene akože študovať a prekvapivo som ako zvolil aj tú, tú výskumnú batériu, čo som robil s primárom veľmi podobnú toho, čo sa aj svetovo proste robí, hej? že to je také zvláštne, že sme sa v tom nejako, že som sa v tom našiel, že teda to nejak išlo dokopy a um, tak som sa k tomu nejako dostal, no, ako v podstate ja som sa na neurologu dostal ešte predtým, ako sme sa s majkou zobrali, takže um, videl som, teda vedel som, že asi do čoho idem, keď som vstupoval do manželstva a potom dôvernejšie som to spoznával. Myslím, že Majka mala aj nejaký atak ešte predtým ako sme sa zobrali. Mám taký dojem, takže som to vlastne aj videl, že zhruba ke to vie, keď každé to ochorenie je jedinečné, že to nedá sa povedať, že dva rovnaké pacienti majú rovnakú SMK, aj keď je toto to isté ochorenie, ale ten príbeh je iný. A, a... Takýmto spôsobom som sa k tomu dostal, postupne prepracovával, že teda som aj chodil na... Aj ja som teda mal nejaké prednáškové výstupy, a nejaké články som napísal ako také odborné alebo polodborné osm A nejako teda na Slovensku, asi už začína sa aj teda v Bratislave tomu venovať nejaká väčšia pozornosť. Ja myslím, že v Košici a Hružomberku, ale v podstate chýbajú psychológovia, ktorí by sa tomu ako systematickejšie venovali, lebo to není len o akože, kognitívnych funkciách, mm-hmm. ale to je pomerne ako široké spektrum toho, ako tí pacienti s čím záp- zápolia, alebo s čím bojujú v systéme a, a aj potom ako v tom osobnom živote, že teda je to prí, akože pri, priamo na, ako face to face, teda z tvarov tvar. A ako pacientom, teda väčšinou pacientkám nehovorím, že moja žena je chorá na SMK ale že teda viem ich niečom ako pozbudiť, alebo teda keď akože tápu a teda tiež riešia, že či má deti alebo nemá deti a čo sa bude diať. tak ich ako podporím v tom, že predsa len tá, to uchorenie sa aj nejako vyvíja a v danom, danej chvíli a v danom stave sa nejako proste javí, ale um, väčšinou u tých žien to není také dramatické, alebo že tak, tak vážne to ne, neprebieha u väčšiny žien, Skôr tým mužistý majú akože väčší problém. Ale čo som sa stretával, tak nebolo až takých tých tragických akože prípadov. Skôr, Tragické je skôr to, s čím sa veľmi stretávam. A to je ako pre mňa veľmi bolestné, keď tí ľudia ako, ako majú dostupnú liečbu a volia liečby, ktoré sú nejakým spôsobom neefektívne, alebo teda aspoň v nejakej miere nezistiteľne efektívne. Mm-hmm. Stretávaš že... sa aj
2: ty vo svojej praxi s tým, hej, že máš, pro... máš pocit, že... že možno by aj v tom vedela nejaká psychológia alebo nejaká podporná psychoterapia alebo nejaká motivácia pomôcť?
0: A žena, ktorá má malé dieťa, ktorá zistila ako SMK. najprv, že chcela ísť na nejakú alternatívnu liečbu a nechcela ísť liečbu a áno a nie a potom že, že keby s ňou niekto pohovoril, možno ako aj psycholog, ktorý sa do toho vyzná, tak možno by s ňou tie úzkosti, ktoré každý človek má, tak tie mnohé veci by možno sa rozplynuli, tie úzkosti a obavy. A potom to racionálne akoby, rozhodovanie by nebolo až tak ovplyvnené tými emóciami. Akože ja chápem, že majú určité ľudia obavy a nejaké dôvody, prečo ne, nejdú na liečbu, ale niekedy sa mi tie argumenty zdajú byť na, ako založené na emóciách a nie na nejakom rozumnom rozhodoch.
2: Mm-hmm, to možno ten, ten človek asi nevie aj v tom, v tom tej chvíli rozlíšiť. Ja som veľmi rada, že ste vy ochotní o tomto takto náhlas dôverne hovoriť, lebo verím, že to práve môže vniesť nejaké svetlo, alebo teda takú nejakú osvetu priniesť a možno pomôcť takto niekomu, kto, kto, kto aj tápe ako ďalej. Uh, Nedá mi ešte, Janko, sa ťa neopýtať, že či ti pomáha aj vo vzťahu to, uh, že si
0: psychológ. Asi hej.
1: To by som ja mohla povedať.
0: Ako V niečom, áno, Macha by povedala, že... A to ako, ako sa to hovorí, že, že obuvníkovi deti chodia bose. Že na nich máš čas a na mňa nemáš čas. Akože áno. No je to také, hej. Ako
1: na jednej strane, áno, veď, tá jeho robota je o tom, že, že počúva, hej, ostatných, ktorí, nechcem to zľahčovať, ale ktorí sa sťažujú, alebo ktorí sa potrebujú vypovedať, alebo väčšinou tí druhí hovoria. keď prídu domov, tak už ako keby nemal kapacitum počúvať mňa, hej, čo čo potom dochádza k, k, k takým stretom. Ale ako manželka psychológa, ešte aj dodnes po, po skoro 8 rokoch manželstva, neprichádzam ne, ne, niekedy až nevychádzam z údivu. Že, že dokáže byť natoľko pokojný a ako tak, že, že sa dá úplne inak reagovať, ako som bola ja zvyknutá, či už z domu alebo zo svojho okolia, alebo ako reagujem ja.
2: Mm-hmm. Majka, keď si sa už chopila uh, slova, môžeš nám možno trošku aj viac povedať uh, niečo viac o samotnom priebehu ochorenia uh, u teba, že uh, ako sa to konkrétne napríklad teraz prejavuje, uh, s čím musíš zápasiť alebo ako mm-hmm, sa cítiš? Mm-hmm.
1: Ako mám diagnostikovanú, diagnostikovanú rebintujúcu formu, hej? čiže obdobia, obdobia toho kľudu tej choroby sa striedajú s atakmi alebo s nejakým splanutím. A vlastne postupom tých rokov, čo je už vlastne 15 rokov, čo som liečená, tak som vlastne na treťom lieku zatiaľ. Do začiatku som si pýchala injekcie a vlastne normálne vyštudovala vysokú školu. Po nej sa vydala, pracovala som a potom vlastne prišlo prvé dieťa. Takže v čase tehotenstva som bola bez liečby. A vlastne všetky, všetky deti, tri deti máme, takže všetky deti som vlastne počas tehotenstva nebrala lieky a kojila len 5 mesiacov. A následne som vlastne na základe nejakého spoločného rozhodnutia aj s manželom, aj s neurologom shodnotili, že je lepšie sa vrátiť späť na liečbu a nečakať, kým vlastne ten organizmus sa oslabí alebo kým sa unáva dostane až do ataku. Ako postupom, postupom tých rokov sa vlastne k, k ťažkostiam a k občasným splanutiam, že prišli tie zmeny citlivosti alebo trpnutia pridali aj nejaké ďalšie ako ťažkosti. Hej. Uh, mám problém so zaostrovaním ako zraku napríklad. Hej. To dokáže do istej miery korigovať ako okuliare, ale niektoré veci, uh, niektoré veci to nezvládne, ale zase viem sa vyhýbať tomu, čo mi, čo mi nerobí dobre. Hej, uh, aktuálne sa mi pridali ťažkosti s klbami, strávením. Uh, už vnímam aj ako ťažkosti s prehltaním a čiastočne aj so zvieračmi ale všetko sú to veci, ktoré sú v štádiu riešenia a dajú sa nejakým spôsobom ako možno nie úplne vyriešiť, ale určite zmierniť príznaky a beriem vlastne lieky na SMK v tabletkovej forme, čo je veľmi ako komfortné, hej, ako ráno si dám lieky a vlastne zvyšok dňa, ako fungujem ako asi každá iná žena v domácnosti. Hej. Mm-hmm. Som už 7. rok na materskej dovolenke, teda materskej a rodičovskej, čiže okolo detí, domácnosť. Oh, hej. Teraz to bolo jasné, že náročné, keď boli deti, že nebola škola, nebola škôlka, že boli všetci doma, že sme museli byť zavretí a tak. Takže som sa snažila nájsť si aspoň takú tú polhodinu pre seba, že si zacvičiť alebo ísť von sama, ako mať takú tú psychohygienu pre seba.
2: Uh-huh. plánuješ možno aj nejaký návrat do práce keď deti povyrastú? viem, že ešte sú malé
1: ako, uh-huh, uh-huh. ako začala začala som riešiť, ako ja tento týždeň som si spísala životopis na novo a motivačný list a určite chcem niečo riešiť uh, viem zase ako z toho logistického hľadiska, že dcera pôjde až v septembri do škôlky že zatiaľ nie je v škôlke, lebo ešte len nedávno mala tri roky Takže do toho septembra to reálne nevidím, ale potom tom septembri by som rada niečo aspoň na čiastočný úväzok. Ako, uh, ako vnímam veľkú únavu, ako to je pre mňa asi také najviac obmedzujúce, čo sa aj semky týka, hej? Že, že človeku nepomôže káva alebo nepomôže si ani po obede pospať. A, takže to už ne, ako vnímam, takže na taký čiastočný úvezok by som vedela byť ešte funkčná v, v tej robote. a... Samozrejme, nechcem sedieť doma na gauči, takže niečo, niečo sa realizovať potrebujem. Mm-hmm.
2: Um, vieš už aj, čo ti, nejak, možno zhrnú, čo ti pomáha, keď si spomínala, že veľkým problémom je tá únava alebo teda nejaké ďalšie prejavy? Máš uh, už na seba odsledované, že aha, toto a toto mi v rámci môjho režimu naozaj padne vhod, možno, že aj poradiť iným?
1: Áno, určite, určite mi vpadne vhod ako dodržiavať nejaký stravovací plán, ako ja som si dala aj výživovú poradkyniu vypracovať jedálniček, pretože sa mi pridružila aj laktozová intolerancia a to úplná, čiže mi vadí ako úplne ako kvapka, kvapka nejakého prídaného sušeného mlíka v niečom. A tým pádom som mala vlastne problém naplniť bielkoviny a nestravovať, nezdravo, aj keď som si myslela, že sa zdravujem, zdravujem zdravo, tak mala som proste problém naplniť všetky makroživiny e, v rámci toho dňa a aj z toho som asi bola výrazne unavená. A tým, že mi pomohla vlastne spraviť jedálniček a zamerať sa na to, aby v tom jedalničku bolo viacej bielkovín a menej tukov, menej sacharidov, tak aj na tú únavu to malo trochu vplyv že neprišla taká úplne ako zaťažujúca únava v pobede a taká strašná chuť na sladke napríklad, ktorá vlastne to, tú únavu nepotlačila, to bolo len taký ten problém, ktorý sa nabaloval. Tak to je jedna vec. Potom určite pohyb, ako koľkokrát som veľmi unavená a ako nevládem, bolia ma nohy ale keď sa doslova až prinutím, ako ísť na ten stacionárny rot- rotopet, čo mám doma, alebo zobrať činky a chvíľu si zacvičiť, tak či to vyplaví endorfíny, alebo proste ponatiahujem tie svaly a prekrvím ich, ako fakt niekedy aj, aj pred polnocou, poviem, že jednoducho musím si aspoň na 10 minút zacvičiť, lebo, lebo cítim taký nepokoj v tých nohách. Hej.
2: Mm-hmm.
1: Čiže je to aj ten pohyb, a dodržiavať ako dodržiavam aj režim hej. to čo viem, že mi už nerobí dobre že, že nešoferujem za tmy lebo mi vadia oproti idúce svetla alebo že hlasná hudba ako napríklad nemôžem mať ani Janko chcel dať, aby sme si dali sluchatka do uši a nemôžem ani, ani to proste ma to um, sú veci, ktoré mi vadia a potom ako viem, že toto robiť nebudem lebo, uh, lebo mi je to nepríjemné, lebo z toho má potom následne rozbolí hlava, alebo čo
2: uh-huh, uh-huh. Keď sa môžeme ešte na chvíľku vrátiť k tým deťom a k tehotenstvu, ako prebiehali tvoje tehotenstva? Vnímalas to nejak problematicky, alebo aké to bolo obdobie?
1: Ako Vo všeobecnosti sa ja SMK-kám odporúča byť tehotné, že tehoten, ako tie tehotenské hormóny eh, chránia ženu. To ochorenie je potom v kľude a že tehotné ženy sa majú proste až ako zdravé. A ja vždy na to potom poviem, že ja som asi tá výnimka, čo potvrdzuje pravidlo, ale zase ma to neodradilo mať ďalšie a ďalšie dieťa, hej. Takže ako prvé tehotenstvo bolo viac menej bezproblémové, tam sa akurát na konci vyskytli, vyskytla nejaká arytmia na srdci, ale to sa, to sa dalo ukontrolovať. A viem, že v druhom tehotenstve som mala ako... Závažný, závažný asi tako. motorický atak, áno. Veľa, veľa atakov, ktoré, ktoré smk majú, sú skôr senzitívne, že to je, že cítim niečo nejako, že mi strpli prsty, alebo že mi brní, brní pera, alebo že, že je to pocitové. Ale ten bol ako motorický a ja som ako niekoľko mesiacov ťahala nohu za sebou, hej? že ja som mala úplne ako oslabenú polovicu tela, takže vtedy to bolo náročné, že som vlastne bola tehotná, mala 1,5 ročné dieťa a bola odkázaná na pomoc. Takže aj pre mňa to bolo také ako pokorujúce, ale ako našťastie synček sa narodil zdravý, ako je, je živý, je zdravý, ako, takže nemalo to nejaký zásadný vplyv na ňo. Mm-hmm. A tretí tehotenstvo bolo zase náročné v tom asi, ako bolo dieťatko uložené v bruchu, alebo asi v tej polohe, lebo mi veľmi tlačila na, na sedací nerv a na chrbticu, takže som mala vlastne problémy potom s tým.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ale to, ako dieťa sa narodí, je krásne, je živé, je zdravé a, a časom človek ako <laughs> zabudne na, na ťažkosti, ktoré ktoré s tým, s tým volí.
2: Keď ste sa rozhodovali o tom, že si budete teda, plánujete si založiť rodinu, uh, stretli ste sa s nejakými predsudkami uh, alebo s nejakým nejaký mýtus o diagnoze SM, ktorý vás prípadne nejak vystrašil? Uh, máte pocit prípadne, že sa nejak hýbe to povedomie o tej diagnoze vpred? Uh, neviem, či máte možnosť aj porovnať reakcie svojich
1: známych alebo priateľov. Ako dodnes, dodnes si pamätám, že keď som ako čerstvá 18. prišla do SM centra, kde som vtedy spadala, a keď som pláže mám v pláne sa aj vydať a mať deti, tak mi vtedy pani doktorka povedala, že ak budem mať jedno, tak mám byť rada a vďačná a nepochúšať osud, že sa neodporúča mať veľmi deti a keď, tak jedno a nezaťažovať sa tým. A viem, že vtedy ma sestrička tak potľapkala, že si mám spraviť, ako chcem. A dnes, dnes sa to už výrazne posunulo inám, hej, že to tehotenstvo sa ženám skôr až odporúča, že, že v tom tehotenstve je žena chránená, znáša to veľmi dobre, ak, ak nie, ako neotehotnie v ataku, alebo že proste má, má počkať na to obdobie, kedy je choroba utichnutá tak by nemali byť žiadne komplikácie, alebo teda je to štatisticky ako pri zdravých ženách. Avšak vlastne potom po pôrode, keď výrazne hneď klesnú pôrodom tehotenské hormóny, tak potom je riziko ataku. Hej. Ale ako ja som ani po jednom pôrode atak nedostala, No a vlastne bola som v kontakte s SM-centrom, čiže ak by prišlo k zhoršeniu, alebo ja by som sa necítila dobre, tak by sme šli hneď na liečbu. Mm-hmm, jak- okay, ale to, to povedomie sa výrazne, výrazne posunulo, aj tie komunikačné kanály, sociálne siete, že, je, že v tej dobe, keď som ja ochorela, tak moja mama si študovala zahraničné, zahraničné stránky a, a weby a, prípadne narazila možno na občas nejaký skôr bulvárny článok, kde to bolo ako v polopravdách napísané a ako nevyliečiteľná diagnoza, pomaly, že nemala určené, že smrteľná a podobne. Hej. A dnes sa už o tom vie viac, viac sa o tom píše, vďaka tým sociálnym sieťam a rôznym kanálom sa to môže dostať vlastne až... Ďalej ako kedysi. Mm-hmm. Janko, ty to tiež nejak vnímáš, tieto predsudky?
0: Keď sme boli tehotné, teda, majka bola tehotná s Teom, tak uh, mám taký dojem, že, že už teda by stačilo. A potom, keď sme prišli tehotní, teda, že s tak ako už... Ale to tak ako nikto mi nepovedal nahlas, len uh, Len to tak ako naznačovali niektorí kolegovia a tom, v tom povedomí širšej verejnosti, že keď máš dieťa a... A teraz, že máš také vážne ochorenie, tak to by si nemal mať, ako toľko detí. Tam som to akože viacej vnímal, ale nie, ako nikto to nejak nahlas, alebo teda tak vyslovene nepovedal, že ste mm-hmm. um, splodili deti a teraz príde o mamu, akože teda o mamu to, 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 to dieťa, keď má vážne ochorenie. Mm-hmm. Ako nikto nám to takto nepovedal, mm-hmm. samozrejme. Keby ti, to, ale... keby
2: ti to niekto povedal nahlas, by si na to aj nejak reagoval?
0: Ako vtedy... Mm by som sa tak počudovane povedal, že však to nie sú tvoje deti. <laughs> um, ale ako asi sa to mení, teda to asi povedomie, ale úprimne, úprimne povedané ani neviem, že ako to tí zdraví všetko vnímajú, nevnímajú skôr. Uh, to tak teda vnímam, že, že sa bolo, ľudia ako boja priviesť ďalšie deti. Ešte to jedno, ešte tak ako, ako o dobré, máme jedno, ale ďalšie deti nejako sa im nechce ja chápem, že to si nechce zarediť každý, ako potrebuje ale v v mysle toho, že sú zdraví ľudia, že nemajú nejaké teraz reálne vážne problémy, existenčné alebo zdravotné a v podstate to z nejakých dôvodov odkladajú neviem, je to možno, že takéto že sa na, na rodinu alebo na, na, na matky hľadí akoby neviem, príťaž, alebo že, no teraz, kedy bude zase tehotná, to, určite To tie ako ženy, ktoré sú zamestnané, to vnímajú. No mm-hmm. a ešte o to viacej, že teraz si chorá. Takže to je také, možno také spoločenské podúbie, ale nech, ako, osobne som sa nestretol vyslovene s nejakou nejakým takým prílišným počudovávaním alebo s nejakou negatívnou reakciou, to skôr nie. Mm-hmm.
2: To, to takéto spoločenské podhuby by sme mali vyhubiť. Alebo naozaj streva. To, to,
1: to, to, to skôr ja potom mám ako, že, že či som sa stretla s predsudkami, to skôr ja potom si hovorím, že a čo ak si o myslia, že mi asi šibe, keď so keď svojou diagnozou mám tri deti, hej. Mm-hmm. Že ako skôr ja, ja tomu vkladám umysel, že čo si tí ľudia asi myslia. Takže v tomto byť potom Janko ako... Že každý si myslí, čo chce. Áno, že každý si môže myslieť, čo chce. Hej, ako, ale ako na rovinu to nikto nikdy uh, nepovedal. Áno, popočudujú sa, hej a... Hej, každý si myslí, čo chce. Tak ja sa tečúdvovávam nad inými vecami. Takže. Veru tak, veru tak, tým to ukážeš.
2: Blíži sa Svetový deň SMK, čo by ste odkázali iným pacientom, prípadne iným párom, za seba, za psychológiu, za psychologickú obec. Máte nejaký odkaz pre, pre pacientov s SMK?
1: Ja by som ako pre ženy, ženy s SMK, ktoré chcú mať rodinu, alebo e, ja neviem, že majú jedno dieťa, dostali SMK a zvažujú, či mať ďalšie, tak e, možno odkázala, že nech sa neboja, ako e, ja, ja žijem tu a teraz, ako tento pritomný okamih. Ne, nerozmýšľam nad tým, čo bude o 5 rokov, alebo že keď sa to priťaží tolko, že no, tak budeme to riešiť potom. Hej ako je tu a teraz, máme tri zdravé, krásne, šikovné deti, takže sa z nich teším a ako nevymenila by som ani jedno z nich, aj keď je to častokrát náročné, alebo proste padám od únavin do postele, tak majú jeden druhého, hej, tie surodenecké vzťahy sú sú fakt krásne, ako doplňajú sa, aj keď sa občas tlčú, ale... a susi, to, k to, to k tomu patrí, áno. A tá radosť, ktorá z toho ako prichádza, hej, a tie, alebo že tie ťažkosti, ktoré to prinieslo v tehotenstve, alebo ten prvý rok, ako prežiť ten prvý rok, keď, keď to dieťa je malé a plne odkázané na tú pomoc, uh, tak to stojí, stojí to za to, ako a určite, určite áno, je pre mňa veľmi obohajcujúca a napomocná, že mám ako rodinu, ktorá mi dokáže, dokáže pomôcť. Hej. Aj teraz máme deti vlastne. U, u jedného detka máme dve a u mojich rodičov máme najmladšiu hej na dlhšie prázdniny. Takže ako, aj, aj ako keď je rodina napomocná a keď uh, vás partner dokáže zastúpiť a vstáva v noci, alebo proste, že som mohla ísť na, na týždeň do Talianska s, s, s klubom a, a Janko sa postaralo o, o decka, hej, že, že dá sa, dá sa to zvládnuť, dá sa nájsť spôsob, netreba sa bať. Výborne. Akože,
0: Poľa majka v Taliansku len aj moji rodičia mi pomohli, lebo <laughs> <laughs> tak... ale akože trúfal by som, teraz by som si tak trúfal <laughs> aj sám, ale teraz, no dobre tej otázke sa vrátim. Um, čo by som sa odkazať im je, aby uh, sa nehambili za svoje ochorenie, lebo ja v podstate verím, že majú strach z toho, čo bude. A to mám obavy aj ja, že čo bude. To sú proste všetci máme nejaké obavy. Ale v, v tú danú chvíľu sa tie naše obavy prakticky nikdy nenaplnia. Ono to vždy bude trochu ináč. A že tie naše katastrofické scenáre ani neviem, že... A je ja to pacientom sa pýtam, či, či sa vám niekedy vaša katastrofa naplnila. Tak ako nem. Možno, že jeden jediný povedal, že áno, ale z tých tisíc iných, tak sa, ako nikto, nikdy sa im to nevyplnilo. A ten katastrofický scenár a tie predstavy, ktoré o tom mali. A že častokrát sú to naše obavy, ktoré sa nezhodujú celkom s realitou, že aké to bude a nebude a čo si môžeme dovoliť. Ako je dôležité byť v danej chvíli prítomný, či už s partnerom alebo s partnerkou, s manželom, s manželkou aj s tými deťmi, lebo to je v ten, ten daný okamih, danú chvíľu máme v dispozícii a ako, nikto nevie, že čo sa stane zajtra, aj koronu korunu aj po mne, alebo ma prejde auto. A A sa tým, že čo teraz nevyhnutne príde, tak každý deň si priniesie, priniesie svoje trápenia toľko, koľkom treba, no ale um, vždycky je tá dôležité je sa um, neuzatvárať a keď človek má nejaké ťažkosti, je dobré hľadať a spýtať sa o pomoc, požiadať si o pomoc, alebo požiadať o radu, alebo hľadať nejaké alternatívy a možnosti. Ono nikdy to nie je čierna alebo biela, vždycky sa nejakým spôsobom proste dá a dá sa kráčať. A čo sú dôkazu, nie len teda my dvaja, ale tisíce iných ako párov, ktorí to zvládajú a ktorí to dokázali. A ako nie je hamba proste požiadať o pomoc, alebo proste požiadať o radu, aj bez, bez tej pomoci, už ako mm-hmm. Ale ako dôležité, aby v tom človek nezostal sám, že sa neuzatvorí, lebo vtedy je naozaj ťažké pomôcť tomu, kto niekomu nehovorí, ne, nepovie, že proste toto, mi, toto ma trápi alebo len to. Nemému dieťaťu, ani vlastná mama nerozumie a to, o to viacej, keď sú to druhí dospelí ľudia, že ktorí majú, sa zdráhajú povedať a hovoriť o ťažkostiach. S, či už s odborníkmi, alebo aj s inými vlastne ľuďmi, ktorí majú túto SMK. Lebo Alebo práve vidím, ako veľkú ako tú dôležitosť a, a veľkú oporu v tých, tých kluboch, ktoré sú a um, mnoho prípadom nie sú celkom funkčné, čo je proste akože veľká škoda, ale aj napriek tomu tie kluby, ktoré fungujú, tak tá pomoc medzi nimi a vzájomná pomoc a blízkosť je veľmi dôležitá, že proste nie som v tom sám. Mm-hmm. Takže to vidím ako veľkú výzvu zapojiť um, akože viacero ľudí v tých miestnych komu- ako ne, komunitách, v tých, tých lokálnych um, klubových centrách. Lebo nie každé mesto má dosť priestoru.
2: No. Mm-hmm. Tak ja verím, že sa o tom to ešte niekedy budeme zhovárať, možno aj. aj v takomto podcaste. Veľmi pekne vám za, ďakujem za tento rozhovor. Prajem vám všetko dobre, nech sa vám darí. Aj ďakujeme. Milí poslucháči, naše dnešné Zdravísimo sa končí a my veríme, že vás náš netradičný dôverný rozhovor zaujal. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a budeme samozrejme radi, ak naše zdraví Simo odporučíte aj svojim priateľom. Sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Simo podcasty o zdraví. Neváhajte tiež navštíviť stránku www.smassistent.sk, kde nájdete aktuálne informácie týkajúce sa manažmentu liečby SMK a tiež články od ďalších odborníkov, napríklad aj od pána doktora Grossmana. Majte krásny deň a do počutia na budúce. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roš, Slovensko, kód MSK 0000583. 000